0: Que vergonha! Eu tava assim, eu, segurando
1: o rio da assim, Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo. Quem tá aí pela primeira vez?
2: Eu? Marcos aqui.
3: Marcos.
4: Luana me chamou hoje.
3: Meu amigo. E Lari, Lari também, tá aí
5: escondidinha, mas tá... <risos> É Oi, tá gente... aqui. É um amigo meu, que tá sem nome, né? para variar, esperto.
1: Show <risos> de bola, sejam todos muito bem-vindos. É... Depois né, dessa apresentação louvável do JP e da, da Luísa, vamos para nossa página de hoje para a gente dar início.
5: Peraí, né? Lu, olha o WhatsApp, pelo amor de Deus, rápido. Enquanto isso vai
0: tá, continuar. Tá bom, tá
1: nos hum. Problemas da Posse, livro a Palavras de Vida Eterna, grafado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, versão é número 119. passagem bíblica é a seguinte porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Disse Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Comento bem feito. Não encares o próprio espírito ao apego aos patrimônios transitórios do plano material que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quanto se agribuaram a paixão da posse nos terrenos do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo semelhantes -se em vítimas dos desvarios a que se confiaram em santos. Suponham-se donos das criaturas que amavam, e ante os primeiros sinais de emancipação que se mostraram indispostas, não vacilaram em abateu sob boca homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos à morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância, os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram de si mesmos, com um imenso trabalho a fazer para a própria libertação, Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoriares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo. E manifesto é que nenhuma delas poderão levar. Comentários? Não? Então bora para a nossa aparecida inicial. Mestre Jesus, Senhor de Amor Dois, nesse momento de vida mestre. Pedimos pelo nosso Brasil que tem sofrido não só as dores da cocraga. Própria propagação de um vírus Mas as queimadas No nosso saudoso pantanal E nesse instante, mestre A mente do ser humano Possa acordar para a verdadeira verdade Para a transformação mundial Para a compreensão da vida Para o entendimento de que os bens são transitórios e que a vida continue. Mentores do nosso estudo, peço que estejam conosco especialmente hoje, nesse momento, para iluminar os presentes e para intuir as nossas grandes amigas que farão o direcionamento do bate-papo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Gente, lembrando que não é uma palestra, não é só um estudo, é um bate-papo. E recebamos com muita honra a Luana e a Rafaela.
0: Só, só
1: compartilhar a tela do, do, do slide de vocês.
3: Tá bom, obrigada, está Você começa então?
6: Pode ser. Beleza.
5: Então, gente, hoje a gente vai falar sobre reforma íntima, que muitos também conhecem conhece com autoconhecimento, autotransformações. E, além disso, sobre as emoções e o que elas afetam e, tipo, como a gente pode relacionar com esse tema que é tão importante, que nem sempre a gente consegue entender direito e como que a gente faz essa reforma íntima, da onde que ela começa, onde a gente pode agir. Pode passar.
3: Eu posso falar um pouquinho, Rafa, aqui. gente, esse estudo, ele foi baseado no livro, esse livro que é o Emoções que Curam, é mais específico, assim, não só do, do capítulo 17, mas tem um capítulo, que é o capítulo 17, que ele se chama... É... Ih, fugiu. Mas, ah, o tema espírita mais urgente no século 21, que é basicamente o que a gente vai falar um pouco, né, do, da reforma íntima e emoções. É, para quem quiser saber mais do, das, outras, das outras informações, eu posso passar o capítulo também, que ele é bem curtinho, lá no WhatsApp. E aí eu mando para todo mundo, tá bom? Pode
5: passar. Isso. Aí agora a gente vai pegar uma fábula que é desse capítulo, que vai tipo, ser basear que vai onde vai se basear o nosso estudo, e eu quero que alguém leia. Temos voluntários ou terei que fazer uma escolha?
3: Voluntários, galera. Posso ler? Pode ser, Espera então.
7: aí. Uma singela fábula. Narra que vários discípulos dispostos a realizarem um aperfeiçoamento espiritual se reuniram com o mestre para receberem as orientações sobre como alcançar seus objetivos sublimes. Foram ministrados esclarecimentos iluminados aos aprendizes acerca dos diamantes encantados que possuíam a magia de libertar a consciência do julgo da ilusão. Depois de muito esclarecimento e diálogo, chegava o momento da prática. Foram todos para um lugar onde existiam vários lagos com o nome de cada um dos discípulos. O mestre esclareceu que quem desejasse se aprimorar tinha de mergulhar em seu lago para garimpar os diamantes encantados depositados no fundo de cada um deles,
0: que estavam tomados por crocodilos e animais peçonhentos. Acabou? Ah, foi. Os discípulos olharam para aquela cena, sentiram medo
7: e perguntaram, Mestre, por que enfrentar tamanhos perigos? Dentro de cada lago existem as suas próprias criações, fruto de suas escolhas milenares. Somente lidando com os resultados de sua liberdade vocês conseguirão alcançar os diamantes encantados. Quem deseja aprimorar, começa assumindo sua realidade. O que vai nos proteger quando pularmos no lago? Os animais podem nos destruir. Vocês serão. Vocês serão tratados por eles em conformidade como tratarem a si mesmos. A vossa proteção é o amor que tiverem para convosco. Se usarem a couraça protetora do alto amor, ficarão imunes às ameaças. Os discípulos compreenderam que cabia a cada um deles construir sua própria proteção diante dos desafios justos que os aguardavam. Perfeito.
3: Gente, vou pedir para vocês guardarem essa fábula, porque ela vai ser muito importante daqui a pouco que a gente vai fazer umas relações. Né, Rafa? E agora a gente vai. Partir para uma parte mais de emoções. É, vamos pensar, então, antes de eu entrar no inconsciente freudiano, é, na questão mesmo, assim, vamos imaginar que a gente está numa sala de máquina, e aí nessa sala de máquina, tipo assim, sabe aquelas salas bem ficção científica mesmo? Dá uma pane, e aí você tem um monte de botão, basicamente um monte de coisa que você alerta, enfim, é, que você não sabe muito bem ali, como usar, você até tem o manual, mas você não leu, e assim é basicamente como a gente funciona com o nosso corpo, a gente tem uma consciência, consciência não, a gente tem várias emoções, a gente tem vários é, sentimentos, assim, e a gente não tem consciência de todos eles, principalmente encarnado, então funciona pra gente como uma grande, assim, uma grande confusão, né? Então, a gente tem uma percepção muito equivocada em relação ao nosso emocional, no sentido mesmo de não saber lidar, muitas vezes. Então, eu trouxe aqui para vocês é, uma coisa que o Freud falou no livro... Ele não falou no livro, né? No caso, eles relatam que ele falou numa palestra. Não, não precisa... Ainda pode não, ainda pode não. voltar. Depois a gente, a gente entra nessa parte. É bom. É bom nada é, eu trouxe essa imagem para vocês porque quando nesse livro das cinco lições de psicanálise o freud ele conta um pouquinho ele traz assim é uma das primeiras vezes que ele fala da noção de inconsciente então ele traz uma forma muito muito didática para a gente entender como que como que funciona assim bem simples então ele estava tipo num auditório desse eu trouxe essa imagem para a gente pensar assim com mais clareza, então, assim, vamos imaginar que a gente está numa palestra, assim, num auditório. E aí o Freud lá na frente, e aí, ele, é, e aí, assim, acontece de alguém na palestra começar a gritar, enfim. E aí os seguranças pegam essa pessoa e falam assim, você tem que se retirar. E aí leva para um, um outro local, que é a, atrás da porta, a gente não, não consegue ver. E a pessoa fica, assim, enfurecida, tipo fica revoltada, começa a bater na porta, gritar e a gente começa a ficar incomodado com aquilo. A gente não vê mais a pessoa, mas a gente fica incomodado. Basicamente é assim que funciona pra gente. Então, o auditório, tudo aquilo que a gente consegue ver e dimensionar de certa forma é o nosso consciente. O inconsciente é tudo aquilo que a gente não sabe, a gente não tem dimensão. Então, foi para onde a pessoa foi? E a pessoa, a gente vai fingir aqui que ela, assim, de forma bem, bem simplificada, que elas são essas emoções que a gente não sabe lidar muito bem. Situações, enfim. É, essa pessoa que gritou e ela foi para outra, para pra, pra salinha do inconsciente, ela passou por um processo que a gente chama de recalque. Então, isso assim, é normal, isso acontece geral. E eu achei até legal que na semana passada, se eu não me engano, foi a Carol, gente, acho que foi que ela trouxe a ideia das doenças psicossomáticas, e funciona assim mesmo. Então, a gente recalca muita coisa que a gente não consegue lidar naquele momento, e não é que ela não sofra, não é que ela não tenha mais é, alguma função para a gente. Na verdade, ela continua agindo. Então, quando ele foi lá para o inconsciente, ele começou a gritando, gritar e tudo mais, a gente não conseguia ver, mas ele ainda estava fazendo uma, uma certa influência ali. E aí, quando a gente parte para a questão das emoções, aí, aí você pode passar, por favor. <risos> parte para essa questão das emoções, quando a gente está encarnado, e o livro traz isso de uma forma muito, assim, Lúcia dá é o nome do livro Emoções que Curam, né, e essa questão do, do curar não é você... É, simplesmente acabar com aquilo, acabar com, com as sua, suas sombras. Não é, é muito pelo contrário, aquilo ali faz parte de você, são as suas vivências. Então, ele traz essa ideia de que a gente não tem uma consciência emocional muito perceptível, principalmente encarnado. Então, por exemplo, é, a nível espiritual, a gente tem cerca de 88 sentimentos conhecidos. Então, é, quando a gente está ali na, na espiritualidade, a gente tem uma percepção maior. Quando a gente fica encarnado, uma pessoa com uma boa consciência emocional, ela tem cerca ali de uma percepção de 12 a 18 sentimentos. E pessoas assim, nós meros mortais, a maioria dos habitantes dos planetas, a gente tem uma boa consciência emocional de 9 sentimentos. Isso quer dizer o quê? Que a gente está ferrado? Não, a gente não está ferrado, isso é normal. Mas isso deixa muito evidente que a gente tem que a gente tem que ter um olhar diferenciado para para as nossas emoções mesmo. E é como a gente vai durante o estudo, a gente vai se aprofundar mais do porquê disso. E aí, Rafinha, tu
5: Cara, você já pararam para pensar 88 sentimentos <risos> em nível espiritual a gente conhece nove, né? Tipo assim, eu não sei, porque eu não conheço é. todos, eu tenho certeza que eu não devo ser de pessoas de boa consciência emocional, não é comigo não. Então, imagina, é bem, tipo assim, não é que é complicado, mas óbvio que é um desafio, além de todos os outros que a gente tem a mais, que a gente tem que viver, presenciar, ainda mais na fase da adolescência, que uh, a gente tá sempre com os hormônios, como falam, a flor da pele, sabe? Então, tudo fica assim, mais difícil de compreender, se tu quiser passar.
3: Perfeito, é realmente complicado aí Tem mais horas aí que a gente Ai, eu amo esses slides
5: de gato, socorro Sim, Gente, vocês vão, vocês vão ver A partir de agora é só slides Tipo com desenho de gato a gente Tipo assim, muito bom Mas enfim Então Mas como que a gente lida com as nossas emoções Quando a gente entra em conflito Com elas, porque é assim Se eu tenho só Conhecimento de nove sentimentos Então eu não tenho mais, tipo Volto, não vou conseguir lidar com isso, mas sim, gente, a gente consegue, e aí hoje a gente vai mostrar para vocês rapidamente como que aí pode passar
3: eu acho, Rafinha. É, você quer perguntar para ele? Será que alguém tem, tem alguma coisa aí para dizer? Como que liga pode nesses ser. momentos?
5: Como é que vocês estão lidando? Ainda na pandemia, com os sentimentos de é. vocês?
0: <risos> jogou logo pandemia, é. vai.
5: Tem que ser assim, né?
1: Estou sentindo que
0: a água quer falar. Estou sentindo. Tô sentindo um monte de gente aí. Bom, é, é
1: interessante esse tema porque eu já pensei nisso de, tipo assim, de a gente compreender pouco as coisas que a gente sente e que depois que eu comecei a meditar eu comecei a distinguir mais uma coisa da outra. É, por exemplo, muitas vezes eu confundi raiva com angústia assim, que são sentimentos Negativas, né? Pode-se dizer assim, em certas situações, mas que eu confundia eles às vezes. Então, assim, eu acho importante a gente olhar um pouco para dentro e saber distinguir um pouco o que a gente está sentindo também. Ultimamente eu tenho pensado bastante nisso. Total, perfeito. É, é que meditação hum.
5: é o momento em que tu. Assim, tu não tem que pensar no que tá acontecendo fora, tu tem que se concentrar em si mesmo, sabe? Meditação é muito bom pra isso, pra quem, assim, uh, quer... Oi, Caena, Caena entrou, boa noite. Oi. Mas, enfim, continuando sobre a questão do autoconhecimento, porque é o um momento pra si, sabe? Em que você tem que se concentrar em você, no que te aflinge, deixar isso de lado, se conhecer. Porque o que vai rodar, né? Tá rodando, assim, o nosso estudo hoje é a pergunta... Uh, quem sou eu? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu deixo de agir dessa forma? Por que eu faço? Por que minha vida é assim? Por que as minhas ações são desse jeito? Que às vezes a gente não entende. Eu fui em um congresso, é, em 2018, em Floripa, em que uma menina estava desabafando e ela falou que não se conhecia. E ali eu parei pra pensar, cara, quem que é a Rafaela? Tipo assim, ela, sabe sabe quando tu para pra pensar, eu fico tipo, não sei. Então, é algo que, assim, que a gente tem que se estudar sobre, se conhecer, porque só que é assim, né? a gente sempre fala dessa questão de se conhecer, de se abrir para o seu eu, mas uma coisa que nunca me ensinaram é como eu faria isso, né? quais são os primeiros passos que eu devo dar para começar esse autoconhecimento. E é hoje isso que a gente vai falar um pouco mais para vocês, de alguns passos que, a gente vai, que o Emmanuel citou. Pode passar.
3: Bezerra,
5: bezerra. Cara, eu sei. Nossa, no começo pra montar os slides, eu confundi também. Mas enfim. Ai, ai. Alguém quer ler agora? Voluntários.
8: Eu leio. Aê. Emoções que curam. Prefácio, curar os enfermos. Esse trabalho interior de recuperação é o um resultado de três ciclos que amadurecem a experiência emo emocional e psíquica. O primeiro, o autoconhecimento. O segundo, a autotransformação. O terceiro, o autoamor. Esses são os três ciclos do poder pessoal. Os três pilares do amor que liberta e quem avança por eles alcança o poder.
3: Bonito, né? Eu acho isso
5: lindo. É tudo, hum. né? É um ciclo a questão, né? Porque a gente acha que autoconhecimento é o final, né? Da nossa jornada, que a gente se conhece, tá tudo certo. Mas não, o Bezerra chega e fala que é só o começo, porque são esses três ciclos que nos fazem, assim, se conhecer, nos mudar e aí se amar, que a gente vai mostrar agora.
1: Perfeito. E eu acho que, se a gente pular essa etapa, a gente acaba se perdendo um pouco e se frustrando.
6: Adoro né? conhecimento.
1: É, se a gente, por exemplo, se você tenta fazer autotransformação sem ter feito autoconhecimento antes para chegar no outro amor, você vai se frustrar porque você não vai conseguir fazer. Né? Então, é um processo que depende de um ciclo, realmente.
5: Exatamente, porque não adianta eu querer mudar se eu não sei o porquê eu quero, né? Mudar porque eu quero fazer essa mudança.
2: talvez você é. mude, mude de uma forma errônea, né? Você queira é buscar um, um aspecto que não é teu, você não vai conhecer a tua verdadeira natureza, né?
3: Isso, isso que eu ia falar. A gente, a, a gente vai se transformando, né? A vida vai transformando a gente. Mas parece que vira uma parada um pouco aleatória, né? E assim, não que seja ruim, né? A gente não, não tá falando que é bom, que é ruim, nem nada. Mas quando a gente está ali comprometido com, com, com esse processo, parece que as coisas ficam mais conscientes, que nem o, o Iago falou, né? Quando, Em relação à meditação. Ali ele está consciente de que ele está num processo ali para. É o momento dele ali para pensar. Eu acho que isso vira algo mais consciente. E aí pode passar, Iago. <risos> eu amo. Ai, que... eu... E. A gente falou de, do, do, da, da reforma íntima, né? E como a gente geralmente pergunta assim... Ah, vocês têm que fazer reforma íntima, tá? Como? E a Bezerra vem com essa proposta... Junto com a irmãs, que é o espírito que escreveu o livro... É, desses passos... Existe como fazer reforma íntima de outras maneiras? Com certeza. Aqui é só para a gente entender como que esse processo funciona... assim. No geral, mesmo, né? E ele não é linear, gente. Ele é uma coisa assim, quase um circular mesmo, assim. Às vezes você está se conhecendo, às vezes você está fazendo os outros, os outros passos que a gente vai falar, de forma assim, é, é, ao mesmo tempo, com alguns aspectos. Não é linear. E aí vem a pergunta: como? Para que o autoconhecimento? E vocês acham que o processo de, de autoconhecer é tranquilo? E aí é uma pergunta aí para vocês responderem mesmo.
6: Gente, é muito difícil se autoconhecer. Tem coisa que a gente quer esconder de nós mesmos porque é muito difícil encarar. Tipo, os nossos problemas, as nossas dificuldades em melhorar estão ali. Porque a gente quer normalmente esconder os nossos problemas, as nossas dificuldades.
8: Eu ia dizer exatamente isso que a Caína falou. É, eu acho que é um processo difícil. A gente passa por muita negação das nossas imperfeições. E é uma coisa que cutuca muito o orgulho e o egoísmo, né? É um parto para orgulho e o egoísmo. É Tem que admitir que você é imperfeito, que você sente raiva, que você odeia pessoas, né? É muito difícil isso. Admitir. Não, não temos toda a humildade ainda.
5: Pois é. É que uma coisa que eu acho também é que quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, antes dele, né, a gente acha que tudo que acontece com a gente é por causa dos outros. Não porque tal pessoa lá no meu trabalho fez tal coisa, não porque aquele meu colega a gente não dá, não sei o quê, Ai, ah, eu tenho, mas não dá. Só que, na verdade, às vezes a gente não percebe que o problema está em nós. Que se muitas vezes várias coisas repetidamente acontecem, talvez não seja a culpa dos outros, seja algo de dentro que a gente não conseguiu enxergar ainda, que
3: a gente precisa mudar. Total. O, o autoconhecimento, como vocês falaram, a gente, aí a gente volta para a questão da fábula do lago, né? Para quem não estava aqui no início, a fábula do lago, ela, ela tem um lago, né? E aí dentro, um, um sábio vira e fala que dentro do lago tem esses diamantes. E esses diamantes, eles seriam... Eu esqueci a, a, a frase que ele usou, mas é como se aquilo ali libertasse você da ilusão. É, ó. Dentro de cada, lado de, de cada lago existem as suas próprias criações, frutos de suas escolhas milenares. Somente lidando com os resultados da sua liberdade, vocês conseguirão alcançar os diamantes encantados, que são esses que libertam da ilusão. É, quem deseja aprimorar, começa assumindo sua realidade. E aí ele fala o que é a chavezinha que a gente vai juntar daqui a pouco, né? O que vai nos proteger quando pularmos no lago? Os animais podem nos destruir, né? Que tem essas criações milenárias. Vocês serão tratados por eles em conformidade como tratarem a si mesmos. A vossa proteção é o humor que tiverem para convosco. Se usarem a curaça protetora do outro amor, ficarão imunes às ameaças. E aí, quando a gente volta para essa noção do lago... É como se cada um de nós tivesse... É como não, né? Tem. Cada um de nós tem, né? Essa metaforazinha. Essa analogia, na verdade. Então, a gente tem esse lago. E aí, quando a gente se propõe a se autoconhecer, é assim, é muito difícil, né, gente? Porque nós somos espíritos, assim, imortais. Temos vivências absurdas, assim, né? Tipo, muitas, muitas e muitas vivências. E ali, nesse, nesse, ao longo dessas vivências inteiras, aquilo ali fica na gente. E aquilo constrói o que nós somos hoje. E isso é bom, mas também é muito difícil, porque, no caso, a gente tem que olhar para esse terreno que é um pouco mais complicado, né? Então, a gente tem que, em algum momento, a gente tem que fazer esse trabalho, nesse olhar. E aí, o que, que vai fazer isso? A gente vai só se autoconhecer, assim, tipo, wow, vou aqui mergulhar nesse lago sem nenhum preparo e vou lidar com essas criaturas absurdas. É muito difícil. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda e o se autoconhecer, ele todas essas palavrinhas que a gente vai falar tem auto Então cada pessoa vai saber como ela vai fazer. Então cada pessoa é responsável por esse processo de forma única. Mas tem tem como você pedir ajuda, então ajuda profissional, terapia é incrível para isso. É uma coisa maravilhosa. E assim, tem muitas formas e é preciso mesmo se atentar a esse autoconhecimento quer falar alguma coisa?
5: Cara, assim, eu vou usar aquele exemplo que eu te contei que eu também falei pro JP, não sei se ele tá aí, acho que ele ainda tá, que a gente falou quando a gente foi dar o estudo na, na turma da Camila, que eu nunca entendi muito esse negócio de se autoconhecer, tipo, também por essa questão de que eu nunca entendi como eu ia fazer isso, né? Aí eu vou na psicóloga, que, que gente, assim, me ajudou muito, e na psicóloga, psicólogo, sei lá, é uma coisa que assim, te ajuda muito, porque às vezes tu não consegue perceber sozinho que tá te afligindo sabe e aí eu falava pra ela que eu, eu conversava com pessoas, mas que eu não queria conversar com essas pessoas e que eu não conseguia ficar um dia sozinho em casa, que eu precisava falar com alguém, que às vezes eu nem sabia porque eu tava conversando com certas pessoas que nem eram meus amigos, mas só pra eu não ficar falando sozinha, ou às vezes relacionada a fim de semana, e ela me olhou bem sério e ela falou assim... Rafa, o que eu vou te falar agora... Pode doer um pouquinho... Mas se você faz isso... É porque você não gosta da sua companhia... E daí eu fiquei assim... né ouvindo tipo... Acho que isso faz sentido porque era verdade, sabe, às vezes eu não me conhecia, eu não me achava uma pessoa assim, legal, e por isso eu precisava buscar nos outros o que, na verdade, eu deveria encontrar em mim, que é a felicidade, companheirismo e também de fora, né, porque nós sabemos, espíritas, que a gente nunca está sozinho, mas como a gente ainda é ligado muito à matéria, né, tem esse problema que acho que é uma coisa que o autoconhecimento me ajudou muito, muito mesmo, e que eu acho que eu não teria parado pra perceber tanto isso se eu não tivesse ido na psicóloga, sabe? Porque eu sempre percebi, ah, eu só não gosto de ficar sozinha, eu sou sociável, mas tipo, não, cara, o problema é muito maior que isso, porque às vezes a gente banaliza muitas coisas, né? Muitas vezes a gente banaliza os problemas que a gente tem, tipo, eu tenho ansiedade, tá tudo bem, tipo... Não, cara. Os níveis de ansiedade, óbvio, eles são muito relativos, mas se tu sente muito a mais, significa que talvez tu precise buscar ajuda e não tem nenhum problema nisso.
3: Exato. E, e buscar também outras formas, né, que não são terapias, mas são formas terapêuticas, é a casa espírita. E aí é interessante Sim. a gente trazer a ideia da casa espírita, porque a gente não vai entrar muito nesse assunto aqui no estudo, mas o, no capítulo entra, né? Então, por que, que é um, um tema tão urgente no século XXI? Porque a Casa Espírita, ela toma uma outra proporção agora, né? Então, é... Foi, teve um momento da gente, da gente ouvir muito Que fora a caridade e não a salvação Porque a gente tem épocas Em que a gente precisa trabalhar Algumas coisas como coletivo né Então a gente precisa olhar Para os outros, a gente precisa saber Que a gente não está sozinho No mundo, que a gente está tá, é, Que tem, tem que servir De certa forma, enfim A gente precisa ouvir essas coisas E no momento em que a gente está A gente precisa ouvir que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa trabalhar essas emoções, que durante muito tempo, a gente com medo, assim, e aí no capítulo ela traz mais, é, especificando mais, né, ela conta que a humanidade ela está passando por um, por, por um, por um no coletivo mesmo com, com uma forte presença do medo, né, e o medo ele ativa a necessidade de você se proteger, então o que que a gente faz para se proteger? Ao invés da gente procurar é, esse interno, a gente procura o externo. Então rolou assim e rola muito da gente procurar é, as religiões como um meio de proteção externa. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Então, é uma devoção, é, é, é a necessidade de ser protegido mesmo. Então, a pessoa entra em trabalhos voluntários, entra em, é, em vários serviços, mas não sabe por que está que fazendo aquilo, né? Às vezes, ela está fazendo aquilo mais por uma necessidade é, interior que, no caso, não está sendo suprida ali. Então, ela não faz nada muito direito, né? Então, ela não faz nenhum serviço ali com a vontade, com o amor ao próximo. E também não tá ali se, se propondo a mudar. Então, quando ela entra com isso, eu acho isso muito interessante, porque a gente não sabe, muitas vezes, o quanto que a gente faz as coisas sem a gente perceber. Então, tipo, o exemplo que a Rafa trouxe foi perfeito, né? É, sei lá, ficar conversando com muitas pessoas e nem sabe por que tá fazendo aquilo. Às vezes tem, tem um porquê por trás. E é a mesma coisa, a casa espírita, hoje em dia, ela, ela tá atrás dessa noção, né? De que ela é uma importante escola de educação, é, ela usou um termo, né, de educação é, educação emocional, né, escola de alto amor, foi isso que ela usou. Então, assim, a gente realmente, na casa, a Casa Espírita, ela propõe, ela traz isso, essa reforma, né, essa, essa ideia da reformente, da, é isso, reformente, é uma coisa que eu pensei que eu estava falando besteira aqui, mas é por aí. Fala, é,
5: João, eu, Manuel. É, eu ia falar, o João quer falar. Hum.
1: Bom, é,
3: Quer falar, Júlio?
1: Acho que ele caiu.
5: Não, ai deve ter caído, mas enquanto isso, eu acho bem importante a gente falar sobre essa questão, né, da, do apego às religiões, porque a gente vê várias vezes, tanto em outras religiões, e pessoas que entram, porque às vezes, tipo, principalmente no Espiritismo, eu conheço um monte de amigos que foram atrás porque perderam um ente da família, queriam saber mais, estavam passando por um momento difícil, e aí acabam se apegando. Algumas pessoas de, com essa questão da fé cega, né, que a gente viu esses dias aqui no estudo, uh, elas acabam, depois de um tempo, entendendo que aquilo não é o que elas realmente procuravam. Por isso que eu gosto muito desse negócio de espiritismo que a gente sempre fala, que o que a gente não busca é o arrebanhamento, né? A gente busca as pessoas que estão aqui, estão nas casas espíritas, porque amam, porque querem estar aqui, porque querem estar lá, querem conhecer mais o espiritismo, porque ninguém é obrigado, sabe? A gente não fica mandando 300 mensagens falando, oi, vamos na casa espírita hoje. Não, cara, a gente não é assim. E isso é muito importante, eu acho, porque cada vez mais com o exemplo que a gente dá, a gente consegue demonstrar o nosso
0: verdadeiro amor. Acho que o João entrou agora. João voltou. Quer falar, João? Sim. É.
3: Se quiser falar, só entenda
1: gente, tá, gente? E... É, eu queria falar só a respeito do que a Luana estava falando ali: que às vezes a pessoa ela vai e faz as coisas, tipo assim, faz a caridade, entre aspas, lá só para encher algum vazio, alguma coisa assim. E eu acho que a gente tem que pensar muito nisso quando a gente põe o Espiritismo, aquela famosa frase, né? Que a fora da caridade não há salvação.
6: Sim. Mas ela não
1: fala que todo mundo que fizer caridade vai salvar. Ela fala que quem não fizer não vai se salvar. Né? E isso se tornou um jargão, que tipo assim, ah, não, eu posso ser quem eu quiser, se eu fizer caridade eu vou estar salvo. Mas não é bem assim, né? É, o, principal, ali, o principal contexto, o principal foco que o Espiritismo tem, é justamente o autoconhecimento, o preparamento moral... E por aí vai. Não que a caridade deixe de, de, faz, de ter relevância é, para o desenvolvimento do indivíduo em si, mas que é, é a prioridade nossa o autoconhecimento e tal. Antes disso, né? E, e que a gente faça a caridade justamente de coração, não por simplesmente fazer para sessão.
5: Perfeito. Luísa quer falar? Ah, Luísa, falar. É. Tá caindo na internet aqui, então, eu acho que vocês estão me ouvindo, mas o vídeo, né, eu não consigo ligar. Mas falando aí de, de caridade, né, que no caso tem que ser de coração, como a gente sabe, eu lembrei de um exemplo que eu vi esses dias, que o Haroldo falou, que ele, ele compara, né, assim, a caridade com um fogão a lenha. E aí você tem que colocar a lenha lá dentro para ele emitir, assim, o calor, né? Então, se não tem nada dentro, não aquece do lado de fora, né? Então, ele fez essa comparação com a caridade, né? Se a gente não faz de coração, né? Com sentimento. É... Dentro de nós, ela não vai se expandir da forma né, que deve ser, assim. Perfeito.
3: Nossa, adorei a analogia.
5: Eu acho muito importante, né? A questão de que a caridade... Não é algo que tu faz obrigado, né, não é algo que fala assim, cara, a gente precisa de gente, vamos, meu, tu tem que ir, é tua responsabilidade, tu vai porque tu sente essa questão de obrigação, porque não se sente confortável, mas não, não é assim, é algo que vem de dentro, sabe, que tu pensa, cara, eu quero sair, o Bruno tá de prova, né, às seis da manhã, quero acordar para colocar as florzinhas na praça, tipo assim, uhum. quero passar uma tarde inteira fazendo origami, cara, tipo, é algo que tu quer, tá lá, tu quer fazer, porque você sabe que isso, além de fazer o bem, porque caridade eu acho que é uma coisa incrível que tu faz para os outros, mas acaba recebendo muito mais, e consequentemente tu ajuda ao próximo quem tá perto de ti, né?
3: Perfeito. É, eu gosto muito desse livro, e não só desse, tem o Reforma Íntima Sem Martírio, que é o outro livro da Se ela traz, é, eu não sei se vocês conhecem, né? mas nesses, nesses livros, ela conta muito da, da história do, do Hospital Esperança, que é um hospital espiritual, ele é voltado para pessoas de, de religiões que, no caso, tipo tem muito espírita, tem várias aulas para várias religiões é, pessoas que não que fizeram um trabalho às vezes até bem feito mas que não levaram aquilo ali com uma, com uma verdade né então nesse capítulo inclusive quando a gente quando ela fala dessa dessa estrutura da gente trabalhar na caridade enfim sem essa essa lenha como a Luísa falou a gente pode cair muito no personalismo, né? Então, seria ali o um culto à própria persona, né? Então, o próprio ego. Ali, o ego da gente fica em jogo. Então, assim, não, é, por exemplo, vou usar um exemplo, assim, grande. Então, pessoas como Divaldo, Raul, Haroldo, pessoas que têm grandes nomes, assim, é, tô dando exemplo, mas não, não falando deles, tá, gente? É só porque aquilo ali recebe um status. Então, se não tomar muito cuidado é, com, com o status que está recebendo ali dentro da casa espírita, o status que está recebendo no evento, no de jovem, a gente pode cair. É muito fácil a gente cair no próprio ego, né? Então, acho isso muito interessante trazer essa reflexão. E aí, você quer falar, Rafa, da autotransformação?
5: Okay. Então, gente, como a gente falou que tem os três ciclos... Após a gente se autoconhecer, que na verdade, né, só recapitulando, autoconhecer é quando a gente sabe, eu não sei se todo mundo, provavelmente não era todo mundo que estava na roda de conversa com o doutor Vicente e o doutor Cristiano, que eles pegaram muito nesse ponto da, do autoconhecimento, né, do porquê que a gente precisa desse autoconhecimento, que eu achei assim importantíssimo que eles falaram, que é com autoconhecimento que a gente, assim, descobre onde a gente tem, onde a gente potencializa, tipo, por exemplo, onde eu sou melhor, por exemplo, eu não canto tão bem quanto a Luísa e o JP, né, mas óbvio que tem várias outras coisas que eu sou, assim, que eu sou boa, e com isso a gente descobre as nossas fraquezas, isso nos torna humildes, porque... Quando a gente sabe o que a gente não é bom, quando a gente sabe no que a gente precisa de ajuda, não tem problema nenhum pedir pro próximo isso, não tem problema nenhum abaixar a guarda e entender que aquilo não é o que eu manjo. É que nem assim, eu usar esse exemplo da música a Luísa, fal falarem que a Luísa vai tocar. Eu falo, não, cara, porque sempre ela, deixa eu tocar, dá uma chance pros outros, porque não, mano, eu não sei tocar, entende? Mas não significa que eu não seja boa em outras coisas. E aí, Agora a gente vai para a autotransformação, que é a segunda parte desses três ciclos, né? Que aí a gente se conhece, a gente sabe no que a gente é bom, a gente sabe no, quais são os nossos medos, ou o que, que a gente precisa melhorar, mas aí a gente precisa se transformar, a
0: gente precisa mudar alguma coisa em nós, o que, que vocês acham? Vocês não acham nada, então? Repete, repete um pouquinho, Rafa. Eu, eu mezinho aqui.
5: Oi? É pra repetir? Repete
0: a pergunta.
5: Que se a gente se autoconhece, se a gente sabe quais são as nossas angústias, os nossos medos, que a gente sabe no que a gente é bom e no que a gente precisa de ajuda, se a gente precisa mudar alguma coisa no nosso comportamento, nas nossas ações, nos nossos pensamentos se vocês acham que precisa mudar, no caso.
3: E como Conhecendo... funciona essa mudança também?
2: Conhecendo pelos limites, você pode buscar o conhecimento, as práticas para melhorar as, uh, as suas dificuldades, né? E também melhorar aquilo que você já é bom. Você precisa conhecer até onde o João suporta, o que o João consegue carregar, o que o João é bom em fazer, o que o João... Uh, onde o João consegue chegar nesse momento, né? Você consegue conhecer suas capacidades, ah, os seus ideais, você consegue entender aquilo que o, o a tua alma anseia, né? De uma forma que ah, as afinidades que ela tem e o que que ela busca, né? A, a tua essência, né? Porque imagina essa encarnação, você é, é a Rafa, né? Mas junto ali, sem você ter total conhecimento existe Centenas de encarnações todo ao mesmo tempo. E, e aquilo tudo é um, é um ser só, né? Não sei se eu consegui ser claro.
0: Consegui.
5: Conseguiu.
9: É exatamente isso. Mais alguém? É eu acho é, eu acho que a gente tem que pesar, né? É, a partir do momento que a gente identifica é, pesar. O que, que eu posso fazer? É, para que eu mude essa situação agora né e traçar digamos, metas que a gente possa é, cumprir que possa fazer com que a gente mude a nossa atitude e que é, seja condizente com aquilo que a gente quer é, passar para as outras pessoas Isso só aí
0: eu Tinha acho mais que... um,
2: um ponto eu eu queria ter colocado antes. Pode Desculpa. Pode
3: falar. pode falar, não pode falar. Pode falar. <risos> é para falar mesmo.
2: A minha internet estava ruim, eu queria colocar. É só uh, antes falando aquela a questão mais ilusória, né, romântica, que existe daquela questão de a metade da laranja, né, quando a gente estava falando antes sobre se conhecer. Então, eu acho que essa ilusão é a coisa que a gente carrega, que a gente ouve muito falar, e é a coisa mais besta que existe, sabe? Tentar achar alguém que te complete, sendo que nós somos, somos completos. Né? Esse negócio que a Rafa falou anteriormente, de assim, não gostar da sua própria companhia, é não se amar. Né, é, é basicamente isso porque se você se amasse, se você se entendesse como uma pessoa completa, a, a companhia vem como uma soma, então é você e mais alguém, algo que vai te trazer um, um encaixe, alguma coisa que tá te faltando, porque não tá te faltando nada, né?
5: Perfeito, exato. Cara, ó, eu falei, acho que anteontem, para o meu amigo ali, o Lorenzo, sobre a roupa dele, que ele falou uma pessoa que complete ela, eu falei. Cara, não existe isso de uma pessoa completar a outra, ela tem que se completar, ela tem que aprender, sabe, a viver sozinha e achar alguém que vai ajudar ela, talvez, a aprender mais o que é o amor, aprender o que é o companheirismo, mas não significa que ela não possa aprender isso sozinha, porque eu acho que, assim, às vezes, quando a gente quer colocar nos outros o que a gente não tem em nós mesmos, sabe? O carinho que eu sinto por certa pessoa, a falta desesperada que eu sinto daquela pessoa, é uma coisa que eu não consigo enxergar em mim, sabe? O quanto isso faz falta em mim. Quantas vezes, tipo assim, vocês já pararam e conversaram assim na mente, viu? porque tal coisa está acontecendo comigo, nossa, mas aquilo não foi legal, sem colocar para fora, sabe? uma conversa com o seu eu eu acho que é uma das coisas mais importantes que às vezes a gente não vê como importante né que a gente acha que é algo que deve ser banalizado, que a gente não precisa falar com nós mesmos, que é só com os outros mas não, que para entender as nossas relações com os outros a gente precisa entender nós mesmos e o que como eu disse antes, antes, o que a gente não gosta, o que a gente gosta o que a gente quer que aconteça, que não
9: aconteça,
5: e acho que a Renata
9: quer falar? Isso. Uhum. É, quando vocês falaram aí da metade da laranja e tudo mais, eu gosto muito de uma analogia que fala sobre as velas, né? Que nós temos que ser uma vela inteira, uma vela acesa com a nossa própria luz. E aí, quando chega alguém para ficar do nosso lado e tal, diz até um pouco sobre almas gêmeas, o que quer dizer almas gêmeas, né? Foi um vídeo que eu assisti e eu achei muito legal. Porque ele falava que você é uma vela e aí outra vela vai se somar com você e é aí vocês vão fazer mais luz juntas, né? Então, falava até de Francisco e Clara, né? Na época que Francisco era uma pessoa boníssima e se juntou com Clara, digamos, em uma missão maior. E isso fez com que eles alcançassem mais pessoas. E eu acho que é isso. Assim. Exatamente. Mas e aí, gente,
5: como vocês acham que começa essa autotransformação, né? Como que a gente
0: começa a transformar o que a gente está sentindo para as ações? Assim, ah, eu posso falar antes, assim, se alguém quiser falar, por favor,
3: fale. Mas eu acho, por exemplo, muito difícil, gente, muito difícil. Tudo isso, muito difícil. Eu tava fazendo um negócio para o estudo. E aí, eu, nossa, eu me peguei numa situação que eu falei: caraca, cara, não é tua mesmo, né? Que a gente, a gente estuda os negócios, porque é muito difícil, assim. Trazer isso pro, pra escrita parece muito, muito mais tranquilo, né? E eu acho que isso é muito importante a gente frisar, porque se autoconhecer não é fácil, se auto transformar não é fácil, se auto amar não é fácil, mas é possível, não é? Exige um esforço, né, da gente, exige uma. Uma, uma dedicação ali, que em muitos momentos está tudo bem a gente não conseguir, mas a gente tem que, como se fosse renovar um contrato, assim, com a gente mesmo, né? Eu até estava falando com a Rafa, quando a gente estava fazendo aí os slides, e, e assim, se a gente pensar, o quão louco é a gente estar tá reencarnado, tipo, a quantidade de espíritos que tem desencarnados e encarnados é absurda, né? E a gente ter essa oportunidade para estar aqui fazendo... Passando pelas provas, enfim... Passando por todas as situações que a gente está difíceis... É uma oportunidade boa, assim, por mais que a gente passe muita raiva às vezes... Por mais que a gente passe por muitas situações em que a gente não, não, não quer passar... Mas a gente precisa... Isso é uma oportunidade grande, sabe? E que a gente pode escolher passar olhando de outra forma, né, olhando de outro ângulo. Eu acho que isso que é o mais bonito da doutrina espírita, ela traz isso de uma forma, assim, muito consoladora mesmo, né. Ela traz essa oportunidade pra gente passar por essas dificuldades olhando, assim. Então, tipo, às vezes a gente pode olhar para uma situação e ficar com muita raiva daquela situação, muita tristeza, ou você pode ficar com muita raiva, muita tristeza e falar, peraí, aí, calma aí, isso vai passar... Isso vai ser importante pra mim em algum momento. E isso é muito legal, sabe? Eu acho que é bom trazer isso, assim, essa dificuldade que é difícil não. Exato, okay. cara. Tem um
2: livro, ele se chama O Poder Tem um livro que se chama O Poder do Hábito, e ele é, ele é muito legal porque ele fala de um negócio chamado hábitos angulares, que se trata do quê? São hábitos que vão desencadear outros hábitos. E isso tanto pros dois lados, tanto positivamente como negativamente. Mas nesse livro, uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou é sobre a força de vontade. A força de vontade, ela funciona como um músculo. Quando a gente vai forçando ela a, a trabalhar, né? uh, a gente vai tornando ela mais forte, mais forte, mais forte. E à medida que a gente se torna preguiçoso com a nossa vontade, aí ah, eu não vou levantar pegar aquilo porque está muito longe. Ah, entende? Esse tipo de coisa, uh, ela começa então a ficar fragilizada. Então, quanto mais esforço você mandar, mais você vai conseguir se auto-transformar. Porque eu, para mim, meu, no meu entendimento, essa auto essa ação que a gente tem que tomar a partir do autoconhecimento, ela está muito atrelada à força de vontade de cada um, né? Porque é muito fácil eu ler os livros da doutrina, ouvir palestras, mas na hora da prática, né? O que que, que determina entre o teórico e a prática? É, o que está que entre esse meio, né? Eu, pra mim, é a força de vontade.
5: Exatamente, mas eu acho que uma coisa também, além dessa força de vontade, que a gente tem que deixar muito claro, é a questão de que uh, não é algo fácil, não é algo bonito. Eu vi até um tweet esses dias, e que a gente tem que parar de romantizar o autoconhecimento como se fosse algo perfeito, porque não é, que nem vocês citaram no começo, é algo que dói, é algo que machuca, ver o que a gente faz de errado, que às vezes nós somos os culpados de certos momentos, e que como a gente vai mudar isso, né? Porque eu acho que a, dessa força de vontade, a gente tem que pelo menos ir aos pouquinhos, sabe? Tipo assim, tem, vamos dizer, situações que... A, Algum grupo de amigos faz comigo que eu não gosto. Uh, falar, às vezes, que eu não me sinto à vontade com aquilo, que às vezes quando eu saio com um grupo de pessoas, mas eu não gosto, não tô na mesma aquele clima, aquela vibe, né, que a gente fala. Uh, não quero mais sair com eles, mas eu saio uh, porque eu quero ter amigos, porque eu não quero ficar em casa. Daí você vê muito a você vê muito no que vale a pena, né? Você assim, tá num lugar que você não quer só para suprir essa necessidade que você tem de dentro, sabe? Que tipo assim essa falta que você tem de dentro de por que que eu não posso ficar em casa, cara? Tipo qual é o problema? Vamos dizer de eu curtir o meu eu, a minha família, vamos dizer enfrentar certos problemas, uh, conhecer cada vez mais, ter um tempo para mim. Além disso,
3: é, eu acho que se alguém quiser falar mais uma coisa pode falar, tá, gente. E pode passar, né, para o próximo slide, né,
0: Rafa? Isso aí. Alguém quer falar? Tá pode... E aí a gente chega no nosso queridíssimo alto amor,
3: que aí voltando para a fábula, e depois a gente vai completar aí com o nosso Jesusinho. Ele falando né, aqui para a gente entrar no lago, a gente vai ser protegido pela. É, na verdade, a gente vai ser tratado pelas, pelas criaturas, né, que são as nossas construções milenares, da forma que nós nos tratamos. E aí vem aquele aquela famosa pergunta, como que a gente está nos tratando, né, gente? É, eu tava bem. Eu estava falando com a Rafa também, é, da questão das palavras, né? Então assim. Isso é uma forma bem, bem simples né, de como a gente se trata, é como a gente fala da gente. Acho que é uma coisa tão, tão simples, mas que, mas que diz muito. Então, o fato da gente olhar no espelho e dizer um monte de coisa ruim para a nossa imagem, ela diz muito, assim. É a forma em que a gente se critica, e aí a gente não criticaria um amigo dessa forma, diz muito. Então, o quanto que é essa palavra e palavra... Tem um poder absurdo, né? Porque a gente sabe disso, a doutrina traz isso pra gente. O quanto que essa palavra tá ferindo a gente? E, e aí quando a gente fala de auto-amor, logo seguido da auto-transformação, da auto vem essa questão, né? De como que a gente tá se tratando e, e como, como que a gente chega lá. É, é, é fácil chegar no auto-amor? É, é possível numa só existência? É possível a gente se amar em todas as nossas questões? Eu acho que isso são reflexões interessantes de, 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 de se trazer, porque, na real, muitas dessas questões a gente não consegue resolver só numa existência. Na verdade, nem é para resolver tudo numa só existência. Por isso que o processo da, de evolução não é linear, nem processo de reforma é íntima. Tem, um, tem uma imagenzinha? Enfim, eu não vou conseguir... Não trouxe ela, mas eu vou dar um exemplo aqui, né? Pegar um pincel.
0: A, a evolução... Tá batido, não?
3: Eu não, não tenho essa imagem, mas é, eu sempre... Eu, eu, dá, pra, dá pra fingir, assim. dá pra... Se vocês olharem pra cá, é, tem gente que acha que o processo de evolução é assim, né? Tipo, uma linha reta. Na verdade, o processo de evolução, ele é uma, uma, uma subida, mas na verdade ele é uma ondinha, assim, né? Então, tipo, em alguns momentos, a gente está no nosso momento ali de transformação, a gente acha que a gente teve uma queda, mas na verdade a gente nunca vai voltar para um ponto, não tem como a gente regredir. Então a gente tem aquela queda, mas a gente nunca está abaixo de como a gente estava. Então a gente vai passar por um outro processo que é desencadeado por outras coisas, e, e assim é vida, a gente vai, vai se transformando, vai aprendendo a se amar, vai aprender a a gente já mudou tanto, né? Tenho certeza que todo mundo mudou muito. Quando olha para o passado, a gente toma um susto até. E a gente vai mudando mais. E isso é muito, é muito bonito, sabe? Muito, eu acho muito bonito e sem romantizar, né? Porque
0: é muito difícil também, né, gente? Querem falar alguma coisa? Ah? Eu acho que dos três ele é o
1: mais não o mais complexo, mas eu acho que o que mais exige da gente de compreensão.
10: Sim.
1: Porque nos outros dois casos, né, você tem uma análise que pode ser até fria de você mesmo, de como você reage, de como você age, de como você recebe as coisas mas o alto amor começa a ficar abstrato e como você adquire isso, né? É, o que você tem que fazer, como você vai se tratar com carinho a partir desse momento para desenvolver esse sentimento dentro de você que você até pode até ter por outras pessoas, mas que falta dentro de você. É, então eu acho que ele é, é o assim é o mais que mais exige. É, Atenção. É o que mais exige atenção, e a gente tem que ficar muito ligado nas percepções. É porque é um conjunto de tudo, né? Ele, o auto vai envolver todos os sentimentos que a gente teve durante esse processo que passa pelo autoconhecimento, passa pelo, pela auto-transformação, auto né?
3: Isso.
1: Então é isso. Eu
3: concordo super.
5: Eu acho que é bem importante, né? Porque aí tem a passagem que Jesus fala. O amar é o próximo como a ti mesmo. Mas e se eu não me amo? Como é que eu vou tratar os outros? Quando eu estava conversando com a Luana, né? Que a gente estava fazendo estudo. Que, assim, aquelas pessoas que, assim... eu Vou falar uma coisa para vocês. Pensem agora em alguém que vocês conhecem por ser uma pessoa, assim, manipuladora. Que... Adoro fazer fofoca, cuidar da vida dos outros. Mas pensem, só pensem. Vocês provavelmente pensaram em uma determinada pessoa. E, ou até em si mesmos, né? Daí daí é com vocês. Mas essas pessoas, elas realmente se amam, sabe? Elas realmente sabem o que é cuidar de si mesmo, de pensar no próximo, de pensar o que eu acharia se fizessem isso comigo, o que, que eu tô ganhando com isso, sabe? Porque eu acho que o que falta muito, a gente sabe que falta muito, né? Na sociedade em geral, é o nosso auto-amor. É que com o auto-amor a gente consegue ter empatia, né? Que é uma das coisas, assim, primordiais, né? Entender, se colocar no lugar do outro, tentar o máximo, né? Que a... foi a Camila que falou esses dias pra gente sobre tentar o máximo entender o lado do outro para que a gente consiga... Uh, além de se amar, conseguir amar os outros também, né? Que é, assim, muito importante. O Bernardo não conseguiu voltar, mas eu vou falar uma coisa que ele sempre me falava, assim, uh, que quando a gente procura, assim, pessoas que não são boas, em, tanto em relacionamento quanto amizade, ó, ah, não foi ele que voltou, mas enfim, oi, Stephanie, mas que quando a gente busca essas outras pessoas, é porque a gente não se ama quem a gente tá deixando entrar na nossa vida, isso até o João Emanuel me falava, cara, eu tô, eu tô assim, com os meus amigos aqui, <risos> só que me dão conselho, né? Que quando, quem eu tô abrindo a porta do meu coração, né? Que é uma frase que o João Emanuel fala pra mim. Porque é verdade, que quem eu quero que esteja ao meu lado, que seja semelhante a mim, que tenha os mesmos princípios, sabe? Que busque autoconhecimento, auto-amor, Uh, para se melhorar cada vez mais, né? Que é muito importante.
3: Total. E isso que você falou, né? Aí, eu acho que vem aí a parte, uma das partes mais importantes, né? Da gente, da gente pensar que Jesus realmente é... A frase dele é pedagogicamente perfeita. Tipo, amar o próximo como a ti mesmo. Ele nunca excluiu essa questão, né? É, da gente... A gente... No caso, tem pessoas que nem concordam né, com essa frase. Ah, é possível amar. Eu consigo amar os outros, mas sem me amar. Isso, assim, são várias questões. Mas quando a gente pensa nessa, nessa frase, a gente... Pode
1: falar. Vou falar de novo, você pode falar.
3: Tá. Então, quando a gente pensa nesse, nessa questão de, de amar o próximo como a ti mesma, no sentido de quando a gente passa por esse processo, a gente se fortalecem muitas questões, uma delas é a fé, né? Então, muitas vezes, assim, eu falo por mim mesma, assim, tipo, a fé ali tá super abalada, é... e às vezes a gente consegue, né? Tipo, a gente até tem em, nossa, em nossas mãos como a gente transformar isso, é... mas é um processo, né? E processos são lentos mesmo. A gente, a gente tá aí passando por vários, tenho certeza que vocês sabem. E essa questão do, do da fé, e ela fala de outras coisas, assim, que eu não consegui trazer para cá, mas principalmente dessa. É, e vem, né, a perguntinha, se vocês quiserem
6: falar, eu acho muito bom, <risos> e como anda o lago de vocês.
0: Alguém? Tudo bem, então... está ótimo o lado de todo mundo.
7: É, eu acho que está todo mundo muito bem. Eu é, acho, às vezes, muito complicado de falar as coisas, porque, principalmente para mim, né? Porque tem representantes aqui de cada estado, né? Então, falar uma coisa sobre a gente é meio que falar uma coisa para o país todo. Eu fico pensando toda hora, assim. <risos> ah, a que... tá como é que eu vou falar do meu lado?
5: Exatamente. <risos> Cara, eu acho até melhor isso, sabe? Porque não tem ninguém assim que eu me comprometa. Tipo, tá tudo certo, se souber.
7: Ainda tem o Spotify agora, então, assim, é um negócio Deus muito é verdade.
5: louco. É, Ainda é verdade, que o Yago né? cortou a parte que eu chorei naquela vida, gente. Meu Deus, me, me, me expôs demais. ai o B, o B entrou, mas B, que eu tinha citado você antes, que e, você sempre me fala que as pessoas que a gente deixa entrar uh, no, no que a gente quesito de relacionamentos, de amizade que às vezes não são as pessoas certas pra gente mas que a gente deixa isso acontecer porque a gente não se ama de verdade né? que é o que você
0: sempre me fala tá bom? Eu entendo agora Então é...
1: o que eu pensei vai até ao encontro dessa analogia do lago porque tem uma frase do Chico que é tipo assim é... Não é uma frase, é né? uma história que, Tipo assim, se você Que o nosso psiquismo É semelhante a um lago E em cima ele é cristalino Mas no fundo Está sedimentado o lodo E tudo que é ruim E se você mexer muito nesse lago As coisas que estão embaixo Elas sobem, né? E o lago não é tão cristalino Quanto você pensava Ele só estava aparentemente cristalino então é, é muito isso, é, tipo assim, se você se trata de um jeito ruim, é natural, né, que ela fala na, na fábula, que as criaturas do, lado, do lago vão te tratar de um jeito ruim, então se você permite que você faça isso com você, é natural que você permita que as outras pessoas façam isso com você. Né? Então, é, é, é muito isso. Eu acho que o meu lado, eu venho entendendo como ele está muito nessa quarentena, porque eu tenho muito, refletido muito sobre esses aspectos. Assim, é, como é que eu estou tratando as pessoas e como tratar das pessoas é, influencia como que eu estou me tratando. Né? Se eu estou respondendo as pessoas de um jeito com de, um desinteresse, que às vezes eu faço, é, como que eu me sinto quando eu sou tratado com desinteresse ou como as pessoas que convivem comigo se sentem quando elas são tratadas assim então eu acho que eu estou meio que compreendendo como essas criaturas estão me tratando dentro do meu lago para que a gente conviva bem né? e eu não seja atacado por elas
4: e é interessante isso que você falou também Porque, tipo, eu tenho depressão há muitos anos E vira e mexe eu tô, assim, oscilando, né? Só que de um tempo pra cá Eu não sei se são as orações de algumas pessoas Ou se é o meu modo de ver Eu tenho me tratado com mais alegria, com mais amor Eu não, eu não durmo direito, eu tenho insônia há 11 anos eu faço uso de remédio já há muitos anos, de remédios controlados, e eu, a falta de sono, a falta de dormir, né, de descanso, sempre me perturbou muito, só que depois de um tempo o corpo acostuma, então hoje em dia eu já acordo elétrica brincando com todo mundo, porque antigamente eu ficava naquela, né, tipo, ai, tô depressiva, todo mundo dormiu, descansou, e aí eu permitia com que a minha vibração baixasse E com que isso Eu, eu atraísse irmãos dos quais Não deveriam estar eu, eu sei que eu tenho uma missão espiritual Eu sei que eu tenho que ajudar Eu tenho minha mediunidade Só que eu não estava preparada Para tanto E agora, graças a Deus, eu encontrei vocês Encontrei o João, que é um grande amigo Que está se tornando a Caininha Que é maravilhosa, a Rafa Que são as que estão mais próximas de mim e eu tenho buscado, eu acho que é uma busca ativa, eu acho que a questão de você mudar a sua vibração é algo de todo dia, sabe? O seu pensamento, a maneira como você vive, como você se expõe, o que você fala, que o João fala muito isso pra mim, palavra tem poder, então toda vez que eu vou pra falar alguma coisa eu... Pare, eu falo, não, peraí. Não, sou, não tem que pensar assim, tem que pensar de outro jeito, tem que pensar positivamente. E isso está me fazendo mudar o meu ponto de vista de sobre muitas coisas, sabe? E
10: é Queria isso, dar... gente. Vou
4: parar de falar é que eu tô falando muito.
10: Queria dar uma palavrinha? Pode, cês, com certeza. Vocês ouvem bem? Escutam tipo, bem, graças a Deus. Gente, boa noite. É, o que acontece? Iago, às vezes acontece uma coisa incoerente com a gente, que incoerente a princípio, né? mas a gente faz o tempo todo, que é o seguinte, a gente não quer que as pessoas façam uma coisa... A gente se permite fazer algo ruim conosco mesmo, mas não quer que os outros façam com a gente. E eu acho que só mais uma prova do que a Luana e a Rafinha vêm falando, que é que a, a, a gente não se conhece a gente se permite fazer algo ruim, a gente se bota para baixo, né? Porque a gente tem a gente tem poder sobre nós mesmos, né? Mas aí quando uma outra pessoa faz isso com alguém ou conosco, a gente diz que está errado. Pô, mas se a gente sabe que está errado, Spinner, por que, que a gente faz com a gente mesmo? Isso é muito doido, parece incoerente, mas é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Então, essa máxima, não é uma máxima, né? mas essa frase de que, eu esqueci exatamente o que, que você falou, mas ela acontece com a gente, né? não fazeis com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com, com si mesmo, mas... Você faz com si mesmo e você não deixa que, que, que tipo, role com os outros. Né? Então, por que, que a gente não começa a praticar o alto amor né? É muito difícil, né? É, às vezes, posso falar mais uma coisinha só, gente?
5: Com certeza. Claro. Brevemente,
10: semana retrasada, não. Semana re-retrasada, eu, tipo assim, fui à quarentena e fui me encontrar com uma amiga e tal... Ela e mais um casal lá, é, mais umas <risos> três pessoas, enfim. Aí, esse casal levou um jogo, eu esqueci o nome, é de um deus egípcio ou grego, eu esqueci o nome, o, o deus. E aí era um jogo onde você tinha cartas, né? Quatro elementos, água, ar, igual do, do signo, essa besteira aí que vocês gostam? <risos> e aí,
6: começou, e aí eu tipo sou, assim, todo domingo.
10: cada elemento... Tudo. Aí, pô, tipo assim, cada elemento, água, ar, fogo, terra, tinha o lado sombra e o lado luxo. E aí, e aí, tipo assim, o jogo era em roda, né? E aí eu tirava uma carta, o Iago outra, a Yari outra, a, sei lá, a Lu outra. E aí a gente tinha que falar um sentimento que tinha a ver, né? Se fosse o, sei lá, fogo, você, sei lá. Você ia falar sobre lá, amor, paixão, sexo. Se fosse sombra, era algo ruim que tem a ver com amor, sexo, paixão, sacou? Se fosse uhum. terra, Você ia, você ia tipo, ter que falar sobre, sei lá, sobre a sua a sua carreira, sobre, sabe? Se se for sombra, é, é, é sei lá, algo algo ruim. E se e se, e se e se for luz é algo bom. Isso é muito bom. Não para a gente jogar, para tipo, se auto-esplanar assim, não. Mas é, mas é para a gente poder exteriorizar a, aquilo que muitas vezes a gente pensa e nem consegue discernir muito bem. Então, esse, então, esse jogo ele foi bom para mim porque eu pude falar sobre certos assuntos que talvez, se eu não botasse para fora, eu não ia ligar, Entende? Vai de encontro com o que a gente falou na quinta-feira, que é por que, que falar é tão mais difícil? Não, não, não. Por que, que ensinar deixa a gente saber melhor uma uma um, uma uma a coisa é tal, né? Talvez por causa disso, porque a gente quando quando a, quando a gente exterioriza, que foi o caso desse jogo, a gente consegue formular melhor, né? e isso ele é muito bom para gente se conhecer eu esqueci o nome ah oroboros né? a, a cobra a cobra que come o, o, o a cauda dela né Ouroboros, esse é um jogo muito bom mas ele é, às vezes ele é tipo assim mais 18, né porque fala de tênis né enfim mas é muito bom vale vale muito a pena
5: não dá para jogar é com a Rafa bom. Ai, comecei. É, Rafa vai é, esperar. Nem vou falar nada. Mas, enfim, posso falar sobre essa questão que colocar pra fora e, tipo, mostrar nos outros. É assim, essa questão eu vou falar de autoestima, né? Que eu sempre tive muito problema com a minha autoestima, porque quando eu tava no oitavo ano, eu sofria muito bullying, muito bullying mesmo, muito bullying mesmo. E passou, e. Eu chorava muito quando eu me olhava no espelho, muito, muito, muito mesmo, o ano inteiro foi assim, e aí foi passando, sabe, e aí às vezes eu não percebo que isso ainda tem muita tem muita reação no meu dia a dia, sabe, e às vezes eu me olhar no espelho e não gostar do que eu vejo, tipo... E isso influencia, sabe? E tanto que eu contei para algumas amigas minhas isso esses dias que eu tava passando por, por uma crise de autoestima, né? E uma delas falou, ai, sim, cara, eu me choro muito, eu choro muito olhando no espelho. Eu fiquei, gente, não, não pode você ser assim, cara, você tem que se amar, não sei o que. Aí eu fiquei, tipo, <risos> cara, eu que engraçado, né? Tipo, eu não sinto isso quando eu me olho no espelho, mas, tipo, eu não consigo entender como os outros não veem isso, sabe? Porque... É bem o que o João falou, tipo, a gente quer ver nos outros o que a gente não vê em si mesmo, sabe? Porque é algo que eu tenho que construir em mim, que eu sou... sou, Não quero usar a palavra bonita, mas que eu sou legal. Essa, isso aí tá ótimo. Ah, pode esse... falar. Maravilhosa, gata, diva. <risos> Tem que falar diva, mesmo.
10: Maravilhosa.
5: Não, mas, mas enfim... <risos> E que era pra eu ser assim, sabe? Eu acho que é uma prova que eu, te... eu tive que passar e eu ainda tenho. Porque uh, eu acho que já deixei de fazer várias coisas, de usar várias roupas, por exemplo, por causa do meu corpo, essas coisas. E que eu não deveria fazer isso. Porque quem tem que gostar de mim, quem tem que se olhar no espelho e se sentir feliz com aquilo, sou eu. Mesmo que, óbvio que a gente tenha essa pressão social dos corpos da mídia, que é uma coisa assim eu então, vou me matar, o capitalismo, por causa disso, mas tudo bem, isso não vem ao caso,
3: <risos> mas
5: enfim, adoro fazer a anticapitalismo, né? mas, mas que é verdade, porque eu tenho que me gostar, e eu tenho que, uh, me gostando, como exemplo, mostrar para as outras pessoas que eu tenho que ser assim também, que elas têm que ser assim também, né?
3: Gente, vocês estão inspiradíssimos. Iago, acho que você pode passar. Porque aí a gente ah, já está chegando aí. falar. Ih, pode falar.
0: Desculpa. Fala, Desculpa. Oh, Renatinho.
9: Ah, Rafa, você falando do, do espelho e tal, eu lembrei que quando eu participei de um projeto, eu montei uma oficina com algumas amigas e a gente fez uma dinâmica do espelho com o pessoal nas escolas, e aí a gente é, deixava o pessoal na sala primeiro e falava, começava a dar uma introdução, falava que eles iam conhecer agora a pessoa mais importante da vida deles e, tava, e a gente levava um por um vendado em outra sala e
0: deixava, daí assim tirava a venda só quando estava na
9: frente do espelho gente, foi incrível, assim, quem tiver a
0: oportunidade de pegar e fazer, assim, essa dinâmica também. E... Acho que travou. Até travou um cadinho aqui no final.
6: Ah, Tem, não, tá ah, deu para entender, não deu?
0: Deu, deu para fazer a dinâmica.
10: O João quer falar? Eu vou, vou ver se a internet colabora.
2: Eu acabei de ler um livro, ele é muito legal. São dois, na verdade, né? E ele hum. vai contar a história, e eu acho que entra muito nisso, sabe? É uma história de uma menina, e ela morava com a... Vou ser bem breve, tá? É uma história de uma menina, ela morava com a mãe, e ela nasceu com o pé torto, uma coisa que poderia ser muito bem consertada, né? Através da medicina e tal. Mas a mãe dela não acreditava nisso. A mãe dela viveu tipo, a vida, né, tipo, a infância inteira dela dizendo que ela era uma aberração, que os outros não podiam ver ela, que aquilo não era normal, sabe? E, e foi colocando essa, essa coisa nela. Né? Até aconteceu uma, uma série de, de eventos da Segunda Guerra, porque se passa nessa época, e essa menina ela vai, ela vai morar com outra pessoa. E essa pessoa é uma pessoa muito gentil sabe? E ela ela entende todos esses traumas da menina e trata ela muito bem, dá segurança para ela, coisa que ela não tinha com a mãe dela, porque a mãe dela, é, eles dizem no livro que ela é incapaz, né, de amar a filha, né? Ela não tinha essa capacidade. E mas qual que é interessante? Mesmo a filha morando com essa pessoa gentil, né, que atuou como uma mãe para ela, ela não se deixava ser feliz porque ela tinha esse essa coisa instalada dentro de si, né? Então, que ela era uma aberração, que ela não merecia as coisas, porque ela nasceu com o um pé torto, né? Por uma coisa que a mãe dela tinha falado, uma aberração que a mãe dela tinha falado a ela, né? Que isso não deveria ser feito nunca. Mas ela guardava tanto isso dentro de si, que ela não se deixava ser feliz. Né? Ela não se, não se olhava no espelho e via as outras milhares de características positivas, entende? Então, muitas vezes a, a gente se prende nisso, né? A gente não deixa essa armadura pesada cair, né? Pra poder olhar para dentro e dizer, olha, eu sou assim e tá tudo bem, porque eu sou assim, né? E é uma história muito legal, depois eu mando o nome do livro. Mas é, é muito sensível é isso, certo. sabe? E ela, ela hum. e, cara, e você passa o livro todo olhando assim, e aquela pessoa tratando ela com carinho, com respeito, gentil, né? E ela não se deixa cativar, não se deixa aproximar, não se deixa ser feliz, por causa de uma coisa que passou, né?
5: Eu acho que além dessa questão de que ela tem que perceber, né, isso que você falou, acho que as pessoas, às vezes, não medem, né, o quanto as palavras delas fazem diferença na nossa vida, tanto que seja só um, por exemplo, sei lá, de alguém da tua família, nossa, mas tu engordou, né, tipo, meu, o quanto de gente que, assim, pode passar, um tempão um neurótico com isso, porque a gente, às vezes, a gente não percebe e os outros, o que os outros falam, a gente leva como verdade, né? Daí você vai lá no espelho, começa, nossa, mas pior que eu tô gorda mesmo, ai, pior que não sei o quê. E, na verdade, você nem tá, sabe? É uma percepção da pessoa. E eu acho que isso a gente tem que mudar muito ainda, né? Porque às vezes a gente acha que quer dar uma crítica construtiva de tipo, vá na academia, seja mais saudável. Mas que, na verdade, não vai ajudar em nada a pessoa num sentido bom, não vai aj ajudar uh, a que ela melhore, só vai ela, assim, se aprofundar mais nessa questão ruim que a gente está falando até agora, né? Acho que, e agora a gente vai pra frase, que a gente tem oito <risos> minutos.
3: Você que eu leia, Rafa? Pra, pode, pra gente
0: finalizar?
3: Uhum. E aí vem o nosso famoso JC, Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E, e eu acho que isso fecha bem o, o nosso estudo, assim, porque, e eu acho que a gente até falou disso em outro domingo, né, quando a gente tá sem força, assim, a gente às vezes a gente tem que buscar uma relação, assim, com a espiritualidade, uma relação com Jesus, e eu acho que isso, outras religiões, elas fazem muito bem. O Espiritismo também, mas tem que trazer nessa né, questão da, de, de você aprimorar mesmo a relação com Jesus, porque, gente, a gente não tá sozinha. Acho que em muitos momentos a gente acha que, que a gente está sozinha, a gente não tá. É, às vezes é muito difícil né, a gente perceber, mas é por conta dessa relação que... que e toda relação ela tem que ser nutrida, né? Então, às vezes, a gente não tá nutrindo isso na gente. Às vezes, a gente não tá nutrindo o nosso autoconhecimento, a transformação, o amor. E a gente não tá nutrindo a relação também. E, e aí, fica aí um lembrete pra gente, pra gente buscar mesmo. Porque a gente não tá sozinho. A gente é, também tem aí na, no evangelho as suas deuses. A gente sabe que a gente tem essa inteira divina dentro da gente. E aí... Buscar isso é se conectar e é nutrir essa relação, né? Também não, não é fácil, mas não é impossível. E aí, Rafa, se você quiser falar mais alguma coisa para fechar e alguém também quiser fazer um comentário, pode ficar muito à vontade.
5: Então, eu acho que assim para a gente fechar, é só relembrar vocês que esse ciclo do autoconhecimento, da autotransformação, do autoamor, eles não são fáceis, não é de o dia para noite, não é escutando agora, pensando, ah, não gosto de tal coisa, então vou mudar, não é ali que acaba. Na verdade, a gente só está começando, sabe? Porque é ao longo da nossa vida que a gente vai se descobrindo cada vez mais. E é para isso, e é para ajudar nisso que a gente precisa desse ciclo, né? Com o autoconhecimento, você vai descobrir quais são os seus defeitos, do que você precisa melhorar, Talvez você nem consiga nessa vida, mas já tentando, já tá ótimo, né? E que você se fortaleça cada vez mais. E com isso você tem essa autotransformação, né? Que é muito importante essa questão de, assim, não gosto de tal coisa, não preciso fazer. Uh, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Saber o que é conveniente pra gente, saber o que a gente precisa nutrir na nossa alma, no nosso coração. E para que a gente se ame, né? Para que a gente saiba quem a gente quer ter perto, para que a gente saiba uh, se cuidar, se respeitar, aprender uh, o nosso amor, o nosso próprio amor, nosso estilo de amor, né? E que com isso a gente siga a nossa encarnação que. Eu, a gente sabe que talvez, talvez, é né, só talvez, não seja a última. Talvez temos espíritos <risos> muito evoluídos aqui, né? Mas que é só um início para toda essa caminhada que a gente precisa. Porque uh, eles falam, né? É muito difícil a gente passar por essa encarnação sem se conhecer, sem saber o que é bom para gente. Então, gente, se cuidem, se protejam, se amem. Descubram o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E não deixem que ninguém modifique isso em vocês.
3: Isso aí, aí. Lavem a mão, o gel, não saem de casa. <risos> tô brincando, gente. Não, não tô brincando, não, é verdade. Mas... <risos>
1: é... Então, é só contar uma história rapidinho que tá no livro. Se não me engano, o nome do livro é Momentos de Ouro. Acho que eu já até contei essa história aqui uma vez. Ah. Um desencarnado estava desdobrado. E ele ia assistir uma palestra é, E quem ia dar essa palestra Era o doutor Bezerra de Menezes né? Pera,
5: estava encarnado? Ou desencarnado?
1: Não, ele tava encarnado, desdobrado Assistindo a palestra Aí ele questionou o doutor Bezerra de Menezes Quando, depois da palestra, né, abriu para perguntas Aí ele pergunta Doutor Bezerra de Menezes, mas eu não aguento mais Esses espíritos Que falam uma coisa Pregam uma coisa e fazem outra eu não, e, sobretudo, eu não aguento mais a mim mesmo, que vivo e convivo com o meu próprio egoísmo, com a audácia, com a perspicácia, visando do lucro e tudo mais. E o doutor Bezerra de Menezes olhou o, o encarnado desdobrado com todo carinho e falou assim, meu filho, é, todos os defeitos que você está falando que você tem, que o movimento espírita tem, eu também tenho. Aí ele arregalou os olhos, assim, né deve ter arregalado. E como assim, doutor Bezerra de Menino, o senhor também? Aí ele, sim, eu tenho. Mas a diferença é que antigamente eu corria atrás dessas imperfeições. Hoje, eu corro dessas imperfeições. Então, é isso. A gente deixar de correr atrás de ser perfeito, de querer as coisas erradas e abrir uma luz ali para um caminho que é a diferença de fugir das coisas que nos perseguem é, para o mal. Assim. Muito bem colocado, Leite,
6: gente.
3: Se alguém quiser falar mais alguma coisa.
1: Temos dois minutos.
3: Esse é o momento.
5: Uhum. <risos> alguém? Não... Nenhuma alma quer compartilhar alguma coisa? Tô chocada, confesso.
2: O livro que a Renata falou é legal. Se vocês puderem dar uma olhada, ele é bem curtinho. Essa é bem interessante
1: o homem preso nas janelas
2: de ferro é o cavaleiro preso na armadura
3: muito bom não tinha visto o nome aqui mas eu vi agora eu acho que é isso é gente. Esse,
0: gente
3: é muito obrigada Rafa obrigada pessoal que veio e aí todo mundo só muito feliz aqui foi é. muito
5: legal né fazer esse estudo que e bom. passar isso para vocês óbvio que se vocês tiverem qualquer dúvida vocês podem chamar eu, pode chamar a Luana ou falar aqui agora estamos de abertos para ouvir vocês eu espero muito que vocês tenham gostado entendido pelo menos um pouquinho né foi
1: excelente então, é... excelente mesmo parabéns e muito obrigado né pelo Sim. tempo e a Rafa ter aceitado ser do da, da Lucinha
5: <risos> foi
3: top foi muito legal foi muito maneiro mesmo fazer isso e falar aqui.
1: É, vocês querem escolher quem vai fazer a prece?
5: Alguém quer fazer a prece? Essa pergunta. é pergunta.
3: Se alguém quiser, é melhor, né?
5: <risos> ai, ai. A Caína já não fez um estudo para gente sobre prece, ou ela vai <risos> fazer? Pergunta assim, não, porque é engraçado, né, muito esse bem, medo sabe. que todo mundo tem da prece, tipo... Eu, achei eu comentei engraçado.
6: sobre isso, que todo mundo tem medo da prece, né, mas eu não fiz ainda, parei algum dia. Ah, você não, não, não fez nada, você não fez ainda. Ei, esse é o momento já...
5: de fazer
1: Nossa. a festa,
5: já. Tem que fazer, cara. Alguém quer fazer, se ninguém quer fazer, vou perguntar, Caena, agora que você apareceu, quero fazer?
6: Mas eu faço. Se ninguém se propor, <risos> <risos> livre espontânea, tá eu faço.
5: Olha, acho que você é a primeira da lista, assim, então pode fazer. <risos>
6: Beleza, vamos lá, então. É, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos, a espiritualidade amiga, que nos intuiu a estar junto aqui nessa reunião de domingo à noite, aprendendo sobre o auto-humor, a auto-transformação, e que possamos, a cada dia, mesmo que um, um passinho pequeno, transformar as nossas próprias vidas e as nossas próprias mentes, para que possamos... Viver de maneira melhor, nos amar e, assim, amar ao próximo também. Agradeço ao Senhor por essa semana que passou e pela que está por vir. E que todos aqui sejam iluminados e abençoados com o seu hálito de amor. Assim, se
1: assim seja. Liguem as câmeras para a gente tirar uma surpresa. É uma tradição. Lembrando que é uma tradição, não é um ritual. <risos>
6: Mas qual é a diferença
1: entre um outro? Ah, o ritual, não sei, né?
4: Peraí, gente,
1: que a minha não tá
5: abrindo. Pera
10: aí. Quem falou? Ah, Stephanie. E eu? E eu,
1: eu
0: é?
10: Cadê a Luísa pra abrir a câmera? Renata também? Tá rindo, Ai, é Muito bom penteado, Tayana.
6: Tá, tá mutada. Meu cabelo tá sujo, tá tipo preguendo. Porque eu não soltei ele esse final de semana, tava esse calor fez apenas 40 graus hoje. Meu Deus.
1: Nossa. Renatinha, tá aí, não?
6: E a Thaís.
1: Thaís, 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 Thaís. Tá escondida aí, ó.
6: Não, não acredita. <risos>
5: Ai, ai. o JP tá aparecendo?
10: não
3: eu não tô vendo o JP não, nem sempre é, não é que tô nem conseguindo ver aqui tá sério?
10: eu vou entrar isso aí, peraí Ué,
6: mas é gente. sempre isso da, da eu tô
10: aparecendo, Iago? não, tá não pra, pra
5: mim? mim não. É. Ah, é a Thaís, é aqui de comérdia com também gente. Peraí. Peraí.
10: é a conexão, Stephanie <risos> peraí
4: oi, tô aparecendo, gente, tô aqui
10: você tá
1: João, que não. Eu vou. Ah, tá. E a
5: Renata não vai
1: ligar? Renatinha não tá aparecendo.
6: Vai.
5: Amanhã a gente tira a foto de... <risos> Aquela.
0: É.
3: Nossa, chega a bochecha a doer.
2: Nessas esperas é bom uma musiquinha, né? Ah. ah, é?
3: Pois é, né?
5: Pois é, né? Não,
6: não,
1: a Pois é, Luísa.
5: Pois é, né? Eu queria citar nomes, tipo, da Luísa, <risos> gente, sabe, mas.
10: <risos>
1: não, não ligou, João.
10: Não ligou, jura?
1: Eu vou te expulsar aqui e ver se resolve.
5: <risos> <risos> que isso Nossa, que coelho
1: é, Acho que a Renatinha hoje Não sei
5: Deve ter caído
1: Aqui no Rio até que deu uma refrescada
4: Graças a
1: Deus. Ontem Quanto que Deus. deu? Aí. Cara, deve ter uns 28 graus. 29.
5: Isso é refrescante.
4: Tava 36.
0: Tava e...
1: tava com isso
4: aqui, cara. Tava 36. E ah, dia, eu... na, Mas centro,
6: hoje aqui também 28, 30. Eu achei super, super bom, né? Estava bem fresquinho, estava bem Nossa, gostoso. Melhor do que os outros dias que tava fazendo 38, né? Então...
1: Ainda não, João.
10: Ah, então.
4: Diz,
0: é.
10: diz, 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 diz.
1: <risos> mas não sai, não, fica aí. Eu uh. sei que eu sou lindo, mas. <risos> é. Um, dois, três e. Kardec. Valeu, galera. Tamo junto aí,
0: quinta-feira. Tá
3: muito obrigada, gente. Valeu, Valeu gente. Lari e bem... Marcos que vieram hoje pela primeira vez também. Ai, gente, obrigada, vem.
0: Obrigado, gente. Vocês
1: estão convidados e retornados.
10: Muito obrigado. <risos> Aí voltem né? sempre. Ó, tem sempre.
5: E a também.
1: Luísa e o João, que já são de casa já, né? Falou, pessoal.
5: isso.
3: Falou,
1: gente. Beijo, beijo. Beijos. Beijo.
10: Concordo.
3: Cadê? O bagulho aqui. Beijinho, anda cheia.
10: Ah, sou... Tchau. Eu também perdi meu pato ah, tá aqui.
0: Tchau, Renatinha.